0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute soll es wieder mal um deinen Körper gehen. Wie kannst du deinen Körper nutzen, um dich selbst zu beeinflussen und auch um andere zu beeinflussen? Also wir werden es ein bisschen ableiten vorher. Wie wirkt der Körper auf andere oder bestimmte Gestiken, bestimmte Mimiken? Wie wirkt es nach Studien auf andere Menschen? Was beeinflusst diese Menschen? Und dann umgekehrt werden wir das für uns selbst nutzen. Die erste Studie, da geht es um und um was sehr, sehr Spannendes, da ist es darum gegangen, kann man Menschen beeinflussen in ihrer Meinung nur durch eine einzige kleine Bewegung. Und so ist folgendes in der Studie gemacht worden. Man hat Studenten hergenommen man hat ihnen gesagt, das ist ein neuer Hightech-Kopfhörer und der muss jetzt getestet werden. Und zwar muss der folgendermaßen getestet werden. Sie werden mehrere Gruppen machen und in einer Gruppe war sozusagen der Test ganz einfach. Das war die Kontrollgruppe, die dann einfach den Kopfhörer aufsetzen sollen und dann halt bewerten sollen, wie gut ist der Kopfhörer. In der zweiten Gruppe haben die genau dasselbe gemacht, aber dann ist gesagt worden, hey, wir müssen testen, funktioniert der Kopfhörer auch gut bei Bewegung, bitte nicken Sie heftig äh, an einer bestimmten Stelle, wo wir Ihnen das sagen und ja, das ist eigentlich alles ja? und danach sollen Sie auch bewerten. Und die dritte Gruppe ist genau dasselbe gesagt worden, nur dass Sie nicht nicken sollen, nur dass, sondern dass Sie den Kopf schütteln sollen, also von der von der Bedeutung, zumindest im, im Westen wäre das das klassische Nein und das andere das klassische Ja. So, und jetzt ist es so, dass die Musik gehört, haben alle dieselbe Musik und zwischendurch, so ganz zufällig, hat, ein, hat man einen kurzen Radiobeitrag gehört, wo sie eben hören, dass es sinnvoll ist, die Studiengebühren zu erhöhen ja, und dass das eben gemacht werden sollte. Statt was 570 Dollar, glaube ich, waren es, es irgendwie 750 Dollar sein pro Semester. Und genau an dieser Stelle, also kurz bevor dieser Radiomotor das sorgt, werden sie ihm gebeten zu nicken, den Kopf zu schütteln oder die eine Gruppe eben gar nichts, das ist die Control-Gruppe. Und tatsächlich genau so, also jetzt kannst du mir raten, was für einen Effekt hat das? Also ich bin immer fasziniert von diesen Mikrointerventionen. Du musst dir vorstellen, die hören drei Minuten was, beziehungsweise die hören kurz einen Ausschnitt. Und nur weil sie kurz in dieser Zeit nicken, hat das wirklich einen Effekt, beziehungsweise den Kopf schütteln, beziehungsweise nichts tun, hat das einen Effekt. Und zwar einen messbaren Effekt. Und es hat einen heftig messbaren Effekt. Und zwar die Gruppe, die den Kopf geschüttelt hat, also, jetzt die wichtige, natürlich die wichtige Intervention, die ich vergessen habe, im Anschluss daran sind die Leute gefragt worden, was sie denn zu den Studiengebühren sagen, passen die, also was wäre ihre Einschätzung, was wäre ein angemessener Betrag. Ja, da haben sie ja Zahlen schreiben müssen, dann kann man einen Durchschnitt bilden von jeder Gruppe und schauen, hat das diese Intervention des Nickens und dieses Radiobeitrags Wirkung gehabt. Und tatsächlich, die Kontrollgruppe, war sie eigentlich, das, was sie mir bisher zahlen, die 570, äh, oder ja, 570 waren es, glaube ich, ist okay, passt ja ist nicht weiter verwunderlich dass man sich von dass die Studenten von so einem Radiomotor nicht gleich beeinflussen lassen jetzt wird es spannender die die genickt haben tatsächlich haben etwa 100 Dollar mehr angegeben als die Kontrollgruppe 100 Dollar auf einmal nur weil sie genickt haben das ist jetzt die Interpretation der Studie, weil sie genickt haben, haben sie dieses, was sie gerade gehört haben, positiver aufgenommen und dadurch haben sie das, diese Aussage sozusagen eher für wahr ähm, gehalten und deswegen eine höhere Zahl hingeschrieben. Umgekehrt, äh, die die den Kopf geschüttelt haben, waren sie sogar einig darin, oder im Durchschnitt kann man sagen, dass, das, dass die Studiengebühren herabgesenkt werden sollten. Das heißt, die Aussage, wo es sozusagen ins Negative verkehrt, wenn du den Kopf schüttelst. Das heißt, nur das Kopfnicken oder das Kopfschütteln bewirkt innere Zustimmung oder Ablehnung. Jetzt könnt ihr natürlich kritisch meinen, okay, kann man da wirklich die Massen beeinflussen, weil es könnte ja zwar sein, dass die das angeben, aber dann, wenn sie sich zum Beispiel freiwillig entscheiden könnten, dann würden ja alle den niedrigeren Betrag wählen. Das ist immer ein bisschen schwierig bei diesen Studien, Ja, wie, wie schaut es in der Praxis Relevanz aus, okay, kurzfristig ist die Meinung beeinflussbar, was wäre, wenn man sie am nächsten Tag, in der nächsten Woche fragen würde. Ja? Und da muss man kritisch bleiben, es ist immer die Frage, wie wirksam ist es wirklich. Aber gehen wir nochmal weiter. Im Bereich der Fremdbeeinflussung, und das ist ein sehr praktisches Beispiel, man kann Studien einerseits so designen, dass man es einfach im, im Labor funktioniert, das ist ein, ein klassisches Experiment, oder man kann Studien machen, die praktisch draußen, also die externe Validität mehr untersuchen, nämlich im echten, realen Leben. Und zum Beispiel für echtes, reales Leben, inwiefern Beeinflussung wirkt, ist das folgende, Das sind die Präsidentenkandidaten hergenommen worden. Und zwar die drei wichtigsten Interviews von diesen drei Kandidaten und von dem Moderator, der natürlich anwesend war. Also drei verschiedene Moderatoren, die drei wichtigsten ähm, Sender, CBS und so weiter, sind da interviewt worden. Ähm, also sind, sind da dabei gewesen. Und es war folgende Studienidee: also, das praktisch war eine Woche vor Wahlkampf, Reagan war da dabei zum Beispiel. Und dann ist untersucht worden, hat das einen Einfluss, wie die Moderatoren mit den Teilnehmern reden. Jetzt erstens mal war es so, dass bei allen drei Sendern, also bei zwei von den drei Sendern, es so war, dass praktisch kein Unterschied war. Und zwar Unterschied in was? Es ist folgendes untersucht worden. Immer, wenn einer der beiden erwähnt wird, hat man so eine ungefähr Zwei-Sekunden-Sequenz herausgenommen, wie spricht der Moderator über die Person. Und dann, ist, sind diese Schnipsel sozusagen ohne Ton ja, und ohne, dass die Leute gewusst haben, über welche Person sie reden. Also man hat dann nur noch den Moderator gesehen und man hat nicht mehr die ähm, beiden Präsidentenkandidaten gesehen und die Teilnehmer haben nur einschätzen sollen, naja, ist der jetzt positiv oder negativ? Ja? Von der Skala von 1 bis 21, 21 wäre total positiv, andere total negativ und so 11 ja irgendwie so 10, 11 wäre ziemlich neutral. Und nur ein einziger Sender ist da abgewichen bei den zwei Kandidaten. Also zwei Sender waren sehr neutral, einer ist abgewichen. Und das Interessante war, dass diese Person bei dem Rang eben sehr, sehr viel mehr oder sehr, sehr viel positiver war als bei dieser anderen Person. Ja, das durch Lächeln oder warum auch immer, das hat so vier Punkte Unterschied ungefähr zwischen den zwei Personen. Also einer sehr positiv, der andere nur leicht positiv. Gut, jetzt könnte man zurückschließen, das ist ja der Rückstoß gewesen, naja, diese Person hat einfach ein Fable für den einen Präsidentenkandidaten und obwohl sie es unterdrückt, zu unterdrücken versucht, äh, passiert das halt. Okay, das wäre das, das eine, aber das andere ist, hat es einen Effekt auf die Massen? Und die Forscher kommen auf folgendes Ergebnis, ja, es hat einen Effekt auf die Massen, nämlich die Leute, die dort zugehört haben, also die diesen Sender hören, in, in verschiedenen Telefonumfragen, haben äh, ergeben, dass die eher die Person gewählt haben, nämlich den Reagan, wo nämlich dieser Radiomoderator positiv positive Signale, Körpersignale gegeben hat. Das ist alles ein bisschen kompliziert oder sowas, aber es ist sozusagen der Hin also die Idee, die Idee ist, okay, der Radiomoderator lächelt bei einer bestimmten Person, bei einer anderen nicht und die Zuseher wählen dann eher die Person, wo der Radiomoderator positiv gegenüber dieser Person. Der also Radiomoderator wäre eigentlich jemand, der so neutral sein soll und der ja beeinflusst dadurch. Gut, das hat natürlich der Radiomoderator abgelehnt. Man muss aber dazu sagen, es gibt schon Gründe, dass das sein könnte. Nämlich, das erste ist einmal, dass dieser Sender tendenziell eher Feindlich war, den Reagan gegenüber. Also es wäre jetzt irgendwie, also man könnte auch meinen, na gut, die, die das herrn die haben ständig positiv und deswegen haben die ihnen gewählt. Das ist jetzt, hat jetzt nichts damit zu tun, ob der jetzt positiv war der oder nicht, sondern eher sozusagen, dass der Sender generell so ist. So war es aber nicht, der war eher kritischer dem Kandidaten gegenüber. Das ist das erste, das Zweite ist, dass das Ganze vier Jahre später wiederholt worden ist. Und dort hat sie beim selben Sender, mit dem selben Moderator wieder was ergeben, da war dann ähm, jemand anderer zu dieser Zeit, das war dann der George Bush Senior, der da untersucht worden ist. Und bei dem war es so, dass sich wieder dasselbe ergeben hat, der war positiver als der andere und das wieder sozusagen genau das Gleiche war, der hat ihm wieder mehr Stimmen bekommen von den Leuten, die diese Sendung gesehen haben. Ja, also natürlich, man kann jetzt sagen, hundertprozentig, ja, das ist in der Psychologie nie davor oder generell in dieser, in dieser eher geisteswissenschaftlichen Ära schwer zu sagen, aber es sind schon starke Hinweise, dass allein die Körpersprache, diese zwei Sekunden, die da untersucht worden sind zumindest, sehr stark auf uns wirken und zwar auf unser Wahlverhalten ganz konkret. Ja, es gibt noch ganz viele mehr Studien, also eine die habe ich eh schon einmal zitiert, die kennst du. Das ist diese Handflächenstudie, dieses Handflächenparadigma, wo Menschen Symbole gezeigt werden und zwar manchmal sehen sie Symbole und da sollen sie die Handfläche nach oben geben und manchmal nach unten und je nachdem wie sie die Handflächen halten, ja nach oben wäre positiv, nach unten wäre negativ so als Übersetzung zumindest, dann finden Sie im Nachhinein diese Bilder sympathischer oder eben weniger, also schöner oder beziehungsweise weniger schöner. Also Handfläche nach oben, ich finde das gegenüber schöner oder das Symbol gegenüber, Handfläche nach unten, genau der gegenteilige Effekt. Ja, und das sind so Mikrointerventionen, wo man wirklich sagt, okay, ob die Handflächen jetzt nach oben oder nach unten sind, ja, es macht schon einen Unterschied, aber macht es wirklich einen Unterschied? Ja, das ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Also da gibt es ganz, ganz viele Studien, dass unsere Körpersprache uns selbst beeinflusst oder auch eben unser Gegenüber. Und jetzt für die Selbstbeeinflussung, also unser Thema, natürlich man könnte also in der Fremdbeeinflussung, da gibt es wahnsinnig viele spannende Muster, ja, ein Beispiel zu nennen als Trainer, was kann man machen als Trainer, um eine Zustimmung für ein Thema zu bekommen. Und das könnte ja auch eine Zustimmung sein für etwas, was du unterrichtest, ja, etwas, was vielleicht kritisch gesehen wird oder vielleicht auch etwas, was einfach sozusagen leichter... Ähm, dass Hypothese mehr angenommen werden soll von der Gruppe, einfach damit sie das dann ausprobieren. Ja. Stell dir vor, du unterrichtest irgendein Kommunikationsmodell und du wirst einfach einmal, das ist vielleicht irgendwas ganz was Neues, was ganz was Fancyes, was Unbekanntes, und du wirst einfach erst einmal ein bisschen Zustimmung bekommen, unbewusst zumindest, damit die Leute es einfach ausprobieren, das Modell zu üben und dann kann man immer nur kritisch reflektieren, aber erst einmal die Leute ins Tun bringen. Gehen wir davon aus, das wäre deine Idee, dann wäre es ja möglich, dass du als Trainer zu einer bestimmten Zeit einfach nichts na, du erklärst es und sagst, ja, bei dem Modell ist es so und so. Und in dem Moment nickst du. Na, ganz leicht, ganz unwillkürlich. Das wäre zum Beispiel so ein Muster der Beeinflussung, was Trainer und Rhetoriker tun. Also nicht alle, aber zumindest die, die gut in LP ausgebildet sind und die ja, einfach sich dann Know-how angeeignet haben. Ja. Muss man das machen, kann man machen. Manche sagen, das ist vielleicht sehr kritisch. Also Michael Rosé wird das vielleicht sehr kritisch sehen, diese antrainierten Gestiken. Aber einfach so als Beispiel, das ist eine Möglichkeit, wie du das nutzen kannst in der Fremdbeeinflussung. Jetzt für die Selbstbeeinflussung ist es ja viel interessanter. Nämlich, tatsächlich, dieses Nicken kannst du ja auch auf Lernstoff anwenden. Ja? Du könntest, wenn du dir Dinge positiver aneignen möchtest, einfach dabei lächeln. Und auch wenn das Lächeln blöd klingt, das jetzt in dem Moment habe ich ein unechtes Lächeln. Also ich, ich grinse, ohne dass die, die Augenfalten mitlächeln. Man hört es vielleicht auch. Und das macht schon was. Ja. In dem Moment macht es erstens mal mit dir was, jetzt habe ich aufgehört, vielleicht hast du den Unterschied gehört. Und es macht dann mit dem Selbst. Das heißt, wenn du einen bestimmten Lernstoff dir aneignest, könntest du zwischendurch immer wieder mal lächeln oder nicken. Einfach um dem Ganzen mehr größeren positiveren Touch zu bringen. Was ganz anderes, was aber vielleicht viel wichtiger ist und was viele, äh, ne, also ich will nicht sagen falsch machen, aber suboptimal machen, ist das Thema Sitzen im Büro. Ja, die, wir haben ja, viele haben ja Bürojobs, zumindest die von denen, die zuhören, die sitzen oft einmal ja viel herum. Ja, manche sind ja viel im außendienst das ist dann nicht schon sehr gesund, aber viele sitzen vielleicht in einem Auto. Und, aber gerade im Büro, vom vom Rechner, da sitzen die Leute und dann im schlimmsten Fall sehr gebückt. Ja, es gibt ja diese, kannst du im Internet einmal schauen, diese Regel, wie sollte man optimal vor dem PC sitzen, ja, damit du möglichst gerade sitzt, ja, dieser, dieser bestimmte Gradwinkel von Augen zu zum Bildschirm und dass die Handflächen eben abgelegt sind, also zumindest die 90 Grad abgelegt werden könnten, wenn man sie knickt und so weiter und so weiter. Also schaust du einfach ein Bild an, das ist jetzt eher kompliziert zu beschreiben. Und wenn du so sitzt, dann wäre das besser für deine Gesundheit, aber nicht nur besser für deine Gesundheit, dadurch, dass dein Körper weniger Energie verbraucht, ist eben das, zumindest noch diese Hypothese von den Studien, auch weniger aufwendig für dich, weniger anstrengend für dich, ergo positiver. Das heißt, wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt und selbst wenn du deinen Job liebst, ja, aber da sitzt irgendwie verkrümmelt oder, oder gebückt, was ja oft schnell mal passieren kann, dann macht, machen diese Inhalte oder wird über diese Inhalte ein negativer Filter rübergelegt. Umgekehrt, wenn du das nicht machst, eher ein neutraler bis positiver Filter. Das heißt, diese, diese Sitzhaltung ist nicht nur für deine Gesundheit gut, sondern auch dafür, dass du deine Arbeit langfristig positiv siehst. Ja, gibt es Ergebnisse dazu, zumindest Einzelergebnisse von Trainerkollegen, die so Interventionen gesetzt haben, wenn Leute so extrem lasch da sitzen, einfach mal zu schauen, was passiert, wenn die Menschen parallel, mit den Füßen parallel, beide am Boden, mit den Händen parallel da sitzen, gerade Körperhaltung. Ja, macht das was mit der Aufmerksamkeit? Ja, das macht was mit der Aufmerksamkeit. Wenn die Menschen das schaffen, dann nehmen sie mehr auf. Zumindest, gesagt, in, in einzelnen kleinen Erhebungen, das sind jetzt keine Studien, kann man aber gut vorstellen, dass es da Studien dazu gibt. Das heißt, auch wie du im Seminar oder wo auch immer sitzen würdest, kannst du deine Aufmerksamkeit über deinen Körper beeinflussen. Und das sind, wie gesagt, Mikrointerventionen. Das würdest du wahrscheinlich gar nicht merken, dass du dir mehr merkst. Aber es ist eben so, wenn man es vergleichen würde, einmal so sitzen, einmal so sitzen. Ja, das heißt, du kannst in Zukunft sehr bewusst wählen, wie du ein, ein Buch liest, wie du zuhörst, wie du vielleicht ähm, ja, auch auf andere Menschen zugehst natürlich. Ja. Das wäre jetzt wieder eher die Fremdbeeinflussung als die Selbstbeeinflussung. Aber es macht einen fundamentalen Unterschied, ob du eben lächelst oder nicht lächelst. Ich, ich glaube, das ist den meisten, die das hören eh klar, aber eben nicht nur für den anderen, sondern auch für dich. Ja, also je öfter du lachst und je öfter du lächelst, desto besser. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren. Überleg dir vielleicht ein paar Dinge, die man körperlich machen könnte, die positiv wirken auf das, was du gerade tust. Ich habe jetzt den Bereich Lernen ein bisschen exerziert, aber vielleicht gibt es ja noch ganz andere Bereiche, wo du sagst, hey, wenn man da diese und jene Körperbewegung macht, dann wirkt sich das positiv auf das Ergebnis aus. Ja, das ist jetzt zu so die Aufgabe, mal ein bisschen kreativ zu sein. Und wenn du da kreative Ideen hast, würde ich mich freuen, wenn du das in die Facebook-Gruppe, die Psychologie der Selbstbeeinflussung, reinschreibst, da deine Ideen, wie man den eigenen Körper positiv verwendet kann auf deinen Themenbereich, auf deinen Kontext. Ja, vielleicht fällt dir ja nichts ein, dann kannst du das einfach als Frage reinstellen. In beiden Fällen kannst du einfach einmal in die Psychologie der Selbstbeeinflussung deinen Kommentar abgeben. Freue mich von dir zu lesen. Bis dann. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.